0: Estamos desde las 6 de la mañana Y mañana un poquito más tarde Pero también estaremos Los que estén mañana entiendo, hay, que, hay que repartírselo de las obligaciones Y también las libranzas Bueno, que es un día de puente Ya se lo hemos contado Pues a disfrutarlo Y que hasta las 12 y 20 Estamos aquí en cadena Y desde las 12 y 20 En edición local Para acompañarles Si usted quiere Pues ahí estamos Del hombre más afortunado De esta Navidad No se conoce el nombre sí se conoce la procedencia Marruecos Y sí se conoce la profesión Jardinero y se conoce también la fortuna que va a recibir. Le recibirá 4.000 millones de euros. Se los va a dejar en herencia Nicolás Puech Hermès, que tiene 80 años, que no tiene hijos, que ha cambiado de, de idea y que en lugar de ceder su patrimonio el día que muera a una fundación suiza, como tenía firmado hasta ahora una fundación suiza que no es la Henri Dunant, eh, se lo quiere ceder ahora a su antiguo jardinero y a la mujer de su antiguo jardinero. Toda su fortuna, todo su patrimonio. ...y por algún motivo se ve que no puede dejarle en herencia directamente al jardinero... ...porque la noticia esta semana es que va a adoptar al jardinero... ...que tiene 50 años, Se va a adoptar para que la herencia ya sea automática... ...y nadie pueda eh, cuestionarla... ...en la Fundación Suiza que contaba con recibir la herencia de este multimillonario... ...pues claro, están un poco disgustados, contábamos con 4.000 millones de euros... ...y ahora se lo va a llevar el jardinero pues del que no se sabe su, su nombre... Pues estará encantado. Bueno, otros protagonistas del día, a dos espías estadounidenses que estaban destinados en la Embajada en Madrid, o sea que espiaban aquí, eh, se los han llevado de vuelta a Washington después de que el gobierno español protestara. Y protestó el gobierno porque habían sobornado estos dos espías estadounidenses a dos espías españoles para acceder a información reservada. ...asunto este que empezamos a contarles esta semana... ...hoy amplía información el diario El País... ...dice que Margarita Robles convocó a la embajadora Reynoso... ...y le cantó las 40... ...cuando Margarita canta las 40... ...estado de la cuestión por tanto... ...los agentes españoles corruptos... ...son objeto de una investigación judicial... ...los agentes estadounidenses corruptores... ...están en su país a la espera de nuevo destino... ...más protagonistas a la espera de destino... ...Nadia Calviño... ...camino de presidir el Banco Europeo de Inversiones... ...mañana se sabrá... ...si sí o si no... El gobierno está muy optimista, muy confiados. En caso de que consiga la presidencia, pues sería un éxito de país. Hay, hay que decirlo. España es el país con peores datos de pobreza infantil de la Unión Europea. Esto es un fracaso de país, ¿eh? esto también hay que decirlo. Casi somos también los peores, somos los peores de la Unión Europea en pobreza infantil y casi somos los peores también de la OCDE, que son más países, son 39. Estamos en el puesto 36, de, de, de mejores a peores. Rígate. Casi en la cola. 28% de la población infantil en España está... En situación de pobreza. Dijo ayer Gustavo Suárez Pertierra, que es el presidente de UNICEF España, que esta es una tasa inaceptable. Una voz de niño pequeño para esta hora. De... Los
2: niños gozarán de la protección prevista
1: en los acuerdos internacionales que velan por sus derechos.
0: Este es Pablo Ruiz Moreno, el segundo de primaria. Ayer se, se, se leyó muy bien, ahora. Leyó muy bien el artículo de, de la Constitución en el Congreso. ...en este acto institucional... Tú, ...tú estupendo el chaval... ...antes había dicho Pedro Sánchez a la prensa... ...que ahora toca hacer pedagogía sobre la amnistía... Como si el problema fuera que hubiera que enseñarle a la sociedad lo que, lo que está sucediendo. En realidad, yo creo que la sociedad lo entiende, lo entiende perfectamente. No, si no hay nada que explicar. Impunidad por investidura. O sea, tampoco es que haga falta mucha ciencia. No hace falta escribir una tesis doctoral sobre el tema, aunque el presidente, si sí se lo propone, la escribe.
3: Hasta un crío de cuatro años podría comprenderlo. Búsqueme un crío de cuatro años.
0: Sale el presidente del, del gobierno hoy en las fotos, pues de excelente humor. ...diría que incluso en alguna foto está carcajeándose... ...pero no la vea, que no la vea Feijó... Que, ...que le sale la vena de psicólogo y le diagnostica otra vez... ...estará a las 9 de la mañana... ...con Susana Griso, el presidente del gobierno... ...en espejo público, o sea, aquí al ladito... ...en portada de ABC aparecen Sánchez y Francina Armengol... ...no hay sintonía política como la de ellos dos... ...la de Sánchez y Francina Armengol... ...se fija Juan Fernández Miranda en el ABC hoy... ...y se fija bien en que la presidenta del Congreso... ...utilizó la primera persona en su discurso...
4: ...a día de hoy, como siempre... Considero legítimo plantear que la Constitución no debe someterse a ninguna revisión. Y también es igualmente legítimo defender su renovación.
0: Claro, la pregunta obligada es si la presidenta del Congreso en un acto como el de ayer tiene que dar su opinión sobre la Constitución o sobre cualquier otra cosa, o planteado de manera más cruda. ¿Qué más da lo que considere legítimo o ilegítimo la presidenta del Congreso? Si ayer habla en nombre del Congreso de los Diputados. Escribe Fred Miranda que Armengol tiene un claro problema de falta de neutralidad. Igual es un problema de obliquismo, A Ballín, en La Vanguardia, le gustó mucho el acto de ayer en el Congreso. Dice, Armengol ha decidido imprimir un timbre modernizador a su ejercicio del cargo. Que, teniendo en cuenta que el acto empezó con Serrat y terminó con Aute al Alba, pues es una impresión muy meritoria la de la modernización. A Daniel Ramírez en el español pues le gustó menos, dice Armengol, festeja la constitución de luto y con el himno fúnebre a los fusilados por Franco. Noticias del CGPJ y del diccionario también, mire, conminar significa... O amenazar o apremiar a alguien a que te obedezca, diablos. Eso es conminar, conmina quien tiene autoridad para conminarte, o sea, para ordenarte.
5: El presidente cree tenerla para apremiar a Núñez de a que le obedezca. Lo que conmino al Partido Popular es que cumpla con su mandato constitucional también de renovar durante esta legislatura el Consejo General de Poder Judicial.
0: Yo conmino, tú conminas. Bueno, vuelve esta liturgia tantas veces vista ya, según la cual en público el presidente y el señor Núñez Feijóo se lanzan mítines a la cara todos los días y en privado están esperando una llamada para cerrar una cita. Esta es la no en España es noticia siempre la expectativa. ¿no? Hoy la noticia es que Sánchez llamará a Feijóo y que una vez que le llame luego se verán en el palacio de Moncloa o donde sea y luego pues ya se irá viendo ¿no? como... Título de portada de la vanguardia, Sánchez y Feijó se verán para volver a intentar un acuerdo sobre el CGPJ. Título del país, Sánchez ofrecerá otra vía a Feijó para el desbloqueo. Título en la razón, Sánchez busca la foto con Feijó para blanquear sus pactos. Título del mundo, Moncloa da por perdido el pacto del CGPJ antes de las navidades. O sea, resumen que todavía ni siquiera se han llamado pero ya sabemos lo que pasará y lo que no pasará que como hay elecciones europeas el año que viene pues entonces no habrá ningún acuerdo hasta que pasen las elecciones como siempre hay elecciones en España siempre estamos a la expectativa de nuevas elecciones, pero siempre sirve de cuartada eso ¿no? bueno, ¿cuál es esa nueva fórmula que Sánchez le quiere proponer a Feijó para lo del desbloqueo? pues dice el país ...que al presidente le ha gustado mucho la idea de Vicente Guilarte... ...que es el presidente precario del CGPJ... ...que es conservador... ...esta idea de retirarle al Consejo... ...la función de nombrar jueces en el Tribunal Supremo... ...y en los tribunales superiores... ...dejar que esos nombramientos los haga... ...un jurado de juristas... ...que examinen los méritos de los eh, aspirantes... ...dicen que en Moncloa se ha leído con gran interés... ...el artículo de Guilarte... Eh, ...que se publicó a primeros de mes en el diario del País... ...en, en rigor, Guilarte lleva haciendo esta misma propuesta por lo menos desde hace casi cuatro años, porque el primer artículo lo publicó en 2020, estuvo en este programa también recientemente, y planteó la misma cuestión. Y lo llamativo, lo llamativo, es que al gobierno le guste ahora un método que en realidad está pensado para proteger al CGPJ de la perversión en que han convertido su elección los partidos políticos y el gobierno. Y el gobierno. Tenemos una solución para lo que ustedes están haciendo, haciendo, ah, pues nos gusta la sesión. Pues igual, si ustedes mismos dejan de pervertir la elección de los vocales, no hace falta... Bueno, para el confidencial, la principal noticia de hoy es que Sánchez coloniza también la agencia F. Pone al frente a su ex secretario de Estado de Comunicación, Miguel Ángel Oliver. El español informa de que al PSOE le parecía bien que hubiera un ministro de Podemos, pero que Yolanda lo abortó. Iglesias... ...ya sabe cómo respira su militancia... ...en otro tiempo los inscritos y las inscritas... ...ha dicho que está aliviada la militancia de, de Podemos... ...saca el detector de, de estados de ánimo y le ha salido aliviada... ...y Yolanda pues lo mismo... ...ya sabe cómo respira cualquier persona progresista de este país... ...está desafecta.
2: Las personas progresistas en España... ...no comprenderían que se pueda poner en jaque... ...políticas públicas que son importantes... ...y que son buenas para la vida de la gente... ...por intereses de parte... ...creo que esto es lo que genera... ...desafección ciudadana en nuestro país.
0: Bueno, hay que entender que la vicepresidenta... ...siempre habla en nombre de la sociedad... ...afecta los estados de ánimo del pueblo... ...no es que ella esté disgustada con... ...no es que sea ella quien fuma en pipa... ...con un Iglesias, Belarra, Montero... ...es que las, la España progresista... ...está, está disgustada... no además solo hay que salir a la calle... ...esto se nota, ¿eh? pues ...sales hoy a la calle 7 de diciembre... ...y ves que la gente está desenamorada de la política... ...por culpa de Podemos... ...por lo del divorcio este unilateral... ...bueno, como escribe... ...ánimo progresista, es que la vida sigue... ...como escribe hoy Fernando Hidalgo en La Voz de Galicia... ...éramos pocos... ...y parió Podemos... ...cinco bocas más que alimentar desde la Moncloa.
2: Con Carlos Alsina en Onda Cero, somos más de uno.
0: Las cosas cuanto más sencillas mejor, por eso en este programa amamos las patatas, su sabor, su naturalidad. Todas las variedades que nos ofrece Patatas y jolusa, el reto de comer bien cada día. A ver esa foto, decí patata.
2: ¡Hijolusa! En el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas y jolusa. amamos las patatas.
6: Empresa colaboradora del Plan 2030 de Apoyo al Deporte de Base.
0: El gallo La Torre, como cada mañana
6: a esta misma hora. Buenos días, Rafa. ¿Qué tal? Buenos días, Carlos Salsina. ¿Es un nombramiento coherente? De pura lógica. En otras políticas quizás Pedro Sánchez no sea demasiado constante, pero en lo que se refiere a la gestión de los recursos humanos es alguien perfectamente previsible. Y este nombramiento es coherente. A ver, si la candidata ideal para fiscal general del Estado es tu ministra de Justicia, si de otro ministro de Justicia haces un magistrado ideal del Constitucional, si tu secretario de Estudios y Programas es el mejor presidente posible para el CIS, lo lógico es que para presidente de EFE elijas al que fuera tu secretario de Estado de Comunicación. Claro. A ver si por una vez que Sánchez es coherente se lo vamos a afear. Es que además F no es cualquier cosa. Por si acaso alguien está pensando que ya están estos con sus cosas gremiales. F es la mayor fuente de información en español. Surte de noticias a más de 2.000 medios de comunicación. Ahí trabajan más de 3.000 profesionales. Si lo que importa es controlar el mensaje, controlar EFE es vital. Y sobre su vocación de controlar el mensaje, Miguel Ángel Oliver algo ha acreditado. ¿eh? Al fin y al cabo, él fue el celoso guardián de aquellas comparecencias de pantomima en la pandemia en las que el gobierno le preguntaba al gobierno. Hay un cierto acuerdo entre los informadores en que Oliver no cumplió ningún servicio en aquel tiempo a la transparencia, a la libertad de prensa y al buen ejercicio del periodismo, porque todo su interés era proteger al presidente, cuyas manos marcan la determinación del gobierno por usar su prosa florida. O sea que sí, Miguel Ángel Oliver cumple con todos los requisitos para que Sánchez le confíe en la presidencia de MF. Todo lo que no sea nombrar ahora a Jorge Javier, presidente de Radio no, Española será no, decepcionante. No, 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 no empecemos con... Los...
0: A decir cosas sobre Jorge Javier que luego se monta Pero no es mal, no, no está mal visto.
6: Concluye la torre, concluye. Bueno, concluyo que cuando fue despedido por Oliver, por Oliver sí precisamente en un rodilla Fernando Garea escribió una frase premonitoria a su equipo. Una agencia pública de noticias no es una agencia del gobierno. No debiera, no, no, no debiera. Que tengas un buen día Rafa. Celebramos que hoy también trabajes
0: y, pues, y claro, como siempre pues decía, hoy ¿eh? gracias. Sí, hoy sí, hoy, sí. gracias por, por madrugar con nosotros. Es mi trabajo. Mañana también, ¿no? Mañana también sí.
6: trabajas. Bueno, vamos día a día. Que no? veremos? A ver. Hasta el lunes. <risa> <risa> adiós. Ya veremos, ya veremos. <risa> Hasta bien. el lunes. Adiós. Salido bien Venga. Ahí,
0: ¿eh? adiós, adiós. Por te voy a decir una cosa. Como mañana no trabaje Rafa, no trabajo yo.
7: Pero lo vas a ver... No, no, lo digo, lo digo así,
0: lo digo así. Ya está bien, ya está bien. Pero
7: no te lo va a chivar antes. Entonces, no, pero sí, sí, sí. no, 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 yo, hablar, mañana yo ahora consulto con Recursos Humanos.
0: Voy a hablar con Recursos Humanos. Si mañana la torre Aquí libra, todo, ¿eh? yo mañana no vengo. Yo
7: creo que él ha dado a entender. Que
0: dicho de otra manera. Si yo mañana no vengo, ya hacemos? sabéis de quién es la culpa.
7: ¿Qué hacemos
4: mañana? Rubén? Es que
8: esto me parece una gran pantomima. Porque <ríe> tenemos detalles e informaciones y no opiniones. Que ya son conscientes estas opiniones de lo que va a
0: suceder mañana. En no estoy entendiendo espacio. nada de lo que estáis diciendo. Yo Buenos días, Marisol.
8: Para Buenos días,
2: Carlos Alsina. Buenos
0: calajan para estas personas que han llegado.
2: Para que descubran lo último en tecnología para caminar que ya pueden ver en calajan.es. Calajan tiene más de 50 años de experiencia en la fabricación y diseño del calzado. Los pies de cada persona son diferentes y también es única su forma de caminar. Por eso, Calajan se adapta a tus pies aportándote siempre la máxima comodidad. Los Calajan fabricados en España por expertos artesanos, a la venta en las mejores zapaterías y en calahan.es. Tecnología, diseño y confort a buen precio.
0: En Tertulia, esta mañana aquí en la radio más de uno, Carmen Mordo. Buenos días, Carmen. Muy buenos días. John Muller, buenos días. Hola, buenos días, Carlos. Muy buenos días, Javier Caraballo, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días. Buenos días, Marta García Ayer.
4: Buenos días. Y
0: Amón Rubén, buenos días de nuevo. ¿Qué tal, Carlos? Bienvenidos todos. ¿Por dónde que, muy bien, muchísimas gracias por tu interés. Es que, eh, es que sincero. Eh, sí. ¿Por, <risa> ¿por, dónde queréis, ¿Por dónde queréis empezar el, el repaso a las cosas que nos suceden? Es verdad que vivimos siempre en la expectativa. Entonces, la noticia eh, política de las últimas horas es que Sánchez ha confirmado que tiene intención de llamar antes de fin de año. Estamos a día 7. O sea que prisa tampoco ha manifestado, tiene intención de llamar a Feijóo para ver si quedan, ¿eh? y ya se ponen otra vez con lo del Consejo General del Poder Judicial y otras cuestiones que tienen ahí pendientes. ¿no? Uh -huh. La noticia es que a lo mejor el presidente del gobierno y el señor Núñez Feijóo en algún momento se dicen algo por teléfono, uh -huh. que no es, o sea, es, es la idea de la poca cosecha que tenemos informativa en esta relación entre ellos dos. ¿no? Bueno, entonces, ¿cómo, ¿cómo visteis ayer lo del Congreso de los Diputados? ¿Os pareció... Interesante el acto, los discursos que hicieron, los que estaban allí, porque vamos a recordar una vez más que es que el, el acto de la Constitución de ayer, el acto de celebración de la Constitución, en realidad solo acudieron los diputados del, del PP, del PSOE y de, y de Sumar, y algunos de, de Sumar, y el Gobierno. O sea, no estaba ni el PNV ni Esquerra República. He contado antes que Aitor Esteban, portavoz del grupo del PNV, estaba en el hierro ayer y se hizo una foto además para que quedara claro que se ha ido lo más lejos que se le ha ocurrido del Congreso de Diputados, librando el día del acto institucional. Eh, estaba el PP, estaba el PSOE, estaba Sumar y no estaba ni el PNV, ni Esquerra Republicana, ni Junts per Catalunya, ni Bildu, ni el Bloque Nacionalista Gallego, ni Vox, ni Vox. Dicen los de Vox porque, no, los Vox porque dicen que esto es todo un engaño y que es una manera de, de legitimar a un gobierno que es ilegal y que lo que quiere es acabar con la Constitución y que parece mentira que Feijó se preste a este tipo de cosas. O sea que los que estaban ayer, que son los que están de acuerdo con la Constitución y los que celebran la Constitución, son a la vez los que son incapaces de ponerse de acuerdo entre ellos, el PSOE y el PP. Este es un poco el resumen del acto. Bueno, ¿alguna cosa más queréis decir o pasamos a otra
7: No, caso? no, no. Decimos bueno, algo, ¿no? Nada, ¿no? Nada, sí,
0: venga.
7: A ver, ayer yo creo que en el, el, lo que se celebraba es la Constitución del consenso y del acuerdo del 78 y al final lo que había, el clima era de auténtica batalla política entre todos esto de la... no es el día 28, día de los inocentes el, corri, el, el anuncio del presidente del gobierno de que va a llamar a, al líder de la oposición para, para hablar en el futuro pero tenía un poco de ese, ese sentido porque eh, ni siquiera se saludaron ayer en el, en el acto y estuvieron un buen rato juntos y, y muy cerquita además ni siquiera se saludaron eh, la la gran pregunta yo creo que ayer porque era muy reciente el tema aunque no nos sorprendió la salida de Podemos al grupo mixto la gran pregunta que se hacían en todos los en todos los ámbitos es bueno estos se marchan, pero van a ser capaces realmente de poner en, en cuestión la estabilidad ¿no? del, del gobierno de coalición. Y ahí, bueno, la próxima semana se activará la ley de amnistía. La próxima semana yo creo que también se aprobarán las, esas comisiones de investigación. No sabemos si con fair o sin fair, pero ellos estarán. Yo, eh, sobre la expectativas respecto a la reunión futura del presidente del gobierno y el líder de la oposición, porque en lo que hubo en el Congreso no veo más de lo que es todos los días que están acompañando desde que se puso en marcha esta legislatura. El, el discurso de la presidenta del Congreso me parece igual que el resto de los discursos, que no es, o no es consciente de cuál es su cargo o simplemente lo hace dentro de una... ...estrategia común y que está concertada con el Palacio de la Moncloa... ...una de las dos... ...si entramos en el buenismo pues será que no es consciente de la... ...de lo que representa el cargo que ella ocupa en estos momentos... ...en cuanto a esa reunión futura... ...es una pérdida de tiempo... ...entiendo que el presidente del gobierno... ...lo busque para intentar justificar ante Europa... ...y en ese juego de ver quién es más responsable... ...a día de hoy de que no se llega a un acuerdo... Pero en este contexto donde se está negociando en Ginebra eh, con Puigdemont temas como el de la financiación autonómica eh, que afectan a Cataluña, inversiones, infraestructuras, donde Miriam Noguera lleva la voz de partida ahí junto con Puigdemont, pues ni en el tema de financiación que además, eh, mientras que desde Moncloa se generaba cierta expectativa de, desde la dirección del Partido Popular, esa expectativa ayer ya se, se, se aguaba por completo en el tema de la financiación y en el tema del Consejo General del Poder Judicial. En el Poder Judicial el PP no se va a mover de su posición de reforma de la ley y al, y al mismo tiempo la renovación, pero con una reforma de la ley. Hay un acuerdo que estaba cerrado prácticamente y que saltó por los aires por aquello de la reforma de la ley de sedición, eh, eh, negociada bajo cuerda al mismo tiempo con, el, con Esquerra mientras se estaba negociando con el Partido Popular y sin informarle. entonces eh, ...yo, esa reunión nos dará para ver cómo se posicionan cada uno de los dos... ...diciendo que el otro es responsable de todos los problemas...
1: Mueller, sí, yo, eh, mira, hay, hay un momento que yo creo que resume lo de ayer. La verdad que la redacción costó encontrar un enfoque informativo a lo que pasó ayer. Yo creo que fue, del punto de vista informativo, como has dicho tú, bastante pobre. Y lo mejor, o lo que tenía más entidad, quizás era, efectivamente, estas señales de humo que se mandaron Feijoy y el presidente en torno al tema del CGPJ. Eh, donde hoy hay bastante información en los periódicos respecto de la forma que podría adoptar esta conversación eh, hay algún periódico que dice que esto no va a ninguna parte, el PP cree que, que Sánchez no va a llamar a Feijó eh, y que, porque no está dispuesto a entrar en el juego que le ha planteado este de la idea de reformar y renovar simultáneamente ¿no? y por otro lado hay informaciones que hablan de esto de la tesis Guilarte eh, que, que de ninguna manera es aceptable para el gobierno tal como está formulada por el presidente del CGPJ eh, pero se puede podría adaptar y politizar lo suficiente como para que Pedro, a Pedro Sánchez le agradara, pero ese es un camino que hay que explorar. A mí me parece que el momento ayer es el momento en que el niño Pablo... Ruiz Moreno Moreno, exacto, Ruiz Moreno eh, lee la Constitución, ese es el momento ¿por qué? porque veníamos de una ceremonia extraordinaria que bien organizan los militares los, las ceremonias la parte del Senado del punto de vista castrense fue impecable pero a mí me da la impresión de que a algunos de los presentes no les terminó de convencer esta devoción por el símbolo nacional, por la bandera que, que, que se demostró y, por, y porque el ritual castrense es muy duro en algunos momentos, sobre todo cuando se dice recuerda que las Fuerzas Armadas son las que cautelan la Constitución y que incluso deben enseñar las armas si tienen que hacerlo. Y eh, la el, el, el parte que organizó el Congreso donde habla este niño. Y ahí hay un momento extraordinario que es el embobamiento con el que aplauden todos después de que el niño ha leído perfectamente como si fuera increíble que un niño pequeño sepa, sepa leer y sepa hablar sin trabucarse como les ocurre a ellos que cuando suben a la tribuna ¿no? y ese momento es mágico porque España tiene un problema de natalidad
8: ¿Sí? eh, y cada pero, vez hay
1: menos niños es una epifanía vas a decir de pero yo en parte soy muy iluminado pero bueno sí, es una
8: broma
1: la epifanía de la, es, de la natalidad estoy seguro que caraballo me va a mejorar a mí me está interesado sí. no, no, no. porque es un enfoque que, que novedoso original no sí, sí. no pero el, el tema de la natalidad me parece que es el tema más acuciante sí, en España sí. sobre todo por el grado de envejecimiento que se está produciendo sí. en España es un ayer
7: no a todos y, y
1: y porque y porque el embobamiento demuestra uno que o no tienen niños o eh, y no acostumbran ah, a que lean no, no, segundo, Juan, y segundo esto en caja que yo, con yo, con no, me, con, me ha parecido con fantástica el pizza. no no me ha parecido
9: fantástica <risa> Muller esa esa imagen de La, una epifanía, esa imagen. es una epifanía es
8: una epifanía del parlamento
9: Caraballo, venga no no que me ha parecido fantástica Muller esa imagen cuando el niño de, empezó a
8: levitar eh, pues, de,
9: de de el lo, niño de los, los dirigentes políticos aplaudiendo al niño porque lo admiraban y era capaz de leer esa imagen es muy buena pero no pero yo de lo ocurrido ayer me quiero quedar en lo superfluo, en la superficialidad, de, de, porque me parece muy importante. Lo que se celebraba era eso, era el Día de la Constitución, nada eh, me profundo en lo profundo de, lo, de las reuniones del Consejo de General del Poder Judicial, sino era un acto de, de festivo de celebración de, de la Constitución al que en España, pues muchos grupos políticos, que en la actualidad son la mayoría, en eh, no, no en, en porcentaje de diputados, pero sí de, de, de número, pues no asisten. Y es importante esto, ¿o no? Es eh, 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 importante, debemos darle relevancia a que se le falte el respeto a la Constitución. De esta forma, es importante un ritual, el ritual en la democracia, eh, como bueno, es que a mí me parece que sí, lo, lo mismo que lo son las puñetas en, lo, en los tribunales, o que, que, que el que catedrático esté en una tarima o el sacerdote en democracia, las formas son muy importantes. Y en España esto se está descuidando desde el principio. Se empieza permitiendo que los diputados cuando juren el cargo lo juren por SNUPI y a partir de ahí pues eh, llega este momento que el, el del PNV para, no solamente es que no acuda al acto, sino que lo que eh, quiere exhibir se es algo el de, de. No, no, pero mofarse de la Constitución y se va a, a, como a, un, a un lugar de, de vacaciones. Eh, o sea, no tengo nada que ver con esto. Y a mí me parece que, que eh, no se debería de permitir y que no. Quien quien tiene más posibilidades, desde luego, en las circunstancias actuales, es el gobierno, que, que, que tiene como aliados mm. parlamentarios a, a los grupos antisistema y anticonstitucionales Constitución que, que, que con, con más insistencia eh, rechazan este tipo de actos. De la misma forma que yo respeto, puedo respetar a los diputados de Esquerra de, de Republicana, de Junts, de Bildu, del BNG... Tal, tal como son eh, representantes de la soberanía, soberanía popular, lo menos que pido como ciudadano es que ellos respeten la Constitución. Pero esto en España, ya digo, eh, eh, empieza, no, no es que se rechace, sino que ya es normal. Pausa, 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 pausa. En cinco minutos serán las eh, nueve
0: de la mañana. Recuerdo que tenemos al presidente del gobierno aquí a unos metros, no porque venga al programa, sino ah. porque va al programa de Susana Griso, a Espejo Público. Y se nota. Se nota. Aquí vendrá también. Hombre, ¿eh? La, la una cantidad seguridad. de policía,
2: seguridad no, se que hay. Que se. No, yo, llevo,
0: yo llevo aquí encerrado mucho Mucho,
2: claro, Sarayas. que se
0: pasa y viene a saludar.
4: Lecheras.
8: Pero, no, el de seguridad
4: está aquí en el pasillo para avisarse al Sina.
8: Han
0: de lanzar insidias. Un minuto. De 20, Pedro. 20. Y ahora continuamos.
2: Más de uno en Onda Cero. Carlos Alsina. Más de uno en Onda Cero.
0: El presidente del Gobierno ya saludando a Susana Griso y Susana Griso al presidente del Gobierno. Está empezando la sí, entrevista años, en Antena a
5: escuchar que, si os efecto, parece bien. Primero, primer minuto, minuto y medio. dos minutos. De tranquilidad, Tres. De tranquilidad Tres. y de fortalecimiento de la clase media trabajadora de nuestro país. ¿Pero
10: usted ve esa tierra firme ahora mismo? Porque nosotros solo vemos aguas movedizas, ¿eh? No, Dice que ve la política como un corredor de fondo, le gustaría participar en una maratón, pero no sé, esa tierra firme parece muy lejana en este momento. Tierra firme es
5: el título del libro pero, de sin duda alguna, la orientación es la que emprendimos hace cinco años. Eh, ¿Tenemos que hacer frente a la emergencia climática? ¿Podemos convertir la emergencia climática en una oportunidad de empleo, de reindustrialización, de cohesión territorial, eh, Bueno, pues llevando gigafactorías eh, de, de baterías eléctricas para los vehículos eléctricos a Extremadura, a Sagunto, que fue objeto de una desindustrialización en el siglo XX? Sí, podemos hacerlo, debemos hacerlo, y eso es pisar tierra firme. ¿no? Es, en definitiva, abordar desde una perspectiva de inclusión social y también de integración territorial, todas las transformaciones que tenemos que hacer. Y eso también implica, ayer vimos los informes de PISA, pues una elevación de la educación en nuestro país, del sistema educativo, un fortalecimiento del mismo para garantizar la meritocracia. Es decir, que los jóvenes que hoy están estudiando, aquellos que tengan mejores notas, pues puedan desarrollar todas sus potencialidades. Aquellos que tengan dificultades, pues tengan apoyos extraescolares para poder salir adelante y, ¿por qué no?, fortalecer nuestro sistema universitario y nuestro sistema de formación profesional. ¿Qué es lo que Hablaremos estamos haciendo de... desde el Gobierno desde estos desde... últimos cinco años.
10: Tiene ese informe de PISA, pero aseguró usted en su libro que todos los políticos cambian sus posiciones políticas al llegar al poder porque hay cuestiones que no se ven hasta que uno ocupa la presidencia del gobierno. Pero usted ya estaba en la Moncloa cuando aseguraba que la amnistía no era constitucional y de hecho lo aseguró hasta 48 horas antes sí. de las elecciones. Claro,
5: evidentemente, si uno coge el texto, el contenido de los proyectos de ley que presentó el independentismo durante la pasada legislatura ante las Cortes Generales, eran abiertamente inconstitucionales. Y, efectivamente, nunca lo he negado. Siempre he dicho, después del 23 de julio, que teníamos que hacer, en verdad, esa, esa famosa frase, ese famoso refrán de hacer de la necesidad virtud. Había una necesidad y era articular una mayoría que nos permitiera contar con un gobierno progresista para estos, para estos próximos cuatro años para, de alguna manera, consolidar todos esos avances y transformaciones a los cuales antes he hecho referencia. Pero también hay virtud, porque en efecto, antes o después debíamos tomar decisiones vinculadas con los indultos por parte del Poder Ejecutivo o la amnistía por parte del Poder Legislativo. Y creo que, que hay virtud en esta decisión, porque de una vez por todas tenemos que, que dejar atrás la deriva judicial eh, provocada por, por ese trauma que representó el 2017, el 1 de octubre de 2017, y todo lo que aconteció anteriormente. Y creo que, además, ayer, que estamos eh, conmemorando el 45 aniversario de nuestra Constitución, encarna perfectamente los valores de la Constitución, porque hace 45 años lo que se hizo fue superar, desde el punto de vista político, pues distintos contenciosos. Eh, ejercer eh, la labor de, del perdón, de la generosidad, del fortalecimiento de nuestra democracia. Yo entiendo que haya ciudadanos que tengan dudas, eh, que vean con recelo el aprobar eh, excepciones a la norma, pero gracias a esas excepciones a la norma, nuestra democracia salió adelante hace 45 años y gracias a estas excepciones a la norma pues podemos hacer que en Cataluña se, se, se garantice una convivencia equiparable a la que tienen otros territorios y también podamos, desde el punto de vista del debate público, pues, eh, vehicular y canalizar todas esas energías hacia estas transformaciones que creo que son las realmente importantes si queremos que nuestro país pise tierra firme.
10: Pero son muchos los ciudadanos que no entienden esas excepciones a la norma. Y y según la encuesta del país, un 60% de los españoles es consideran que la amnistía es un privilegio y que además es sumamente injusta porque la Constitución dice que somos todos iguales sí ante la ley, en derechos y en obligaciones. ¿Cómo les... Trata de convencer a ellos cuando todos tenemos la sensación de que, en el fondo, usted ha cambiado de opinión porque necesitaban los siete votos de, de Puigdemont.
5: Bueno, son 179. Son bueno, me vas a que a la mayoría. No, claro, pero es amistía. que pero esto es importante, porque, porque es el poder legislativo, no es el poder ejecutivo el que aprobaría esta ley de amnistía. En concreto, son 178, porque la coalición canaria ha manifestado que no aprobaría la ley de amnistía. Son 178 escaños. Para que los telespectadores se hagan una idea, estamos hablando de que 176 es la mayoría absoluta. Por tanto, estamos hablando de un número no menor de los representantes de los ciudadanos. Fíjese, yo estoy tan convencido de las virtudes de la ley de amnistía que estoy persuadido de que el Partido Popular, si no hubiera dependido de los votos de Vox para poder eh, sacar adelante su investidura y solamente del nacionalismo periférico, hubiera aprobado la ley de amnistía. Pero vamos a ver si es que el Partido Popular, cuando gobernó este país, el señor José María Aznar, el otro día aquí, además, se despachó con una sarta de mentiras que me gustaría luego alguna de ellas responder, José María Aznar, siendo presidente del Gobierno, aprobó 1.400 indultos en un solo día.
10: Pero no es lo mismo. El propio Felipe González dice que eh, amnistiar no es pedir perdón. Eh, amnistiar bueno, no sé. es directamente decirles amnistiar a los es,
5: amnistiar es perdonar. Pero amnistiar es decirles es... que
10: el Estado se ha equivocado. No es, no más cierto. Que eso. No es cierto. Es
5: mucho más que no eso. No es cierto, Susana. Fíjese, eh, si usted lee el, el, el preámbulo de la ley de amnistía y también lo que es el articulado, verá que en efecto se hace una reivindicación de la Constitución española, se hace una reivindicación de la democracia española, se plantea un horizonte de superación de una contienda política que hemos en fin, monopolizado el debate público durante los últimos 15 años, que es la cuestión catalana, que devolvemos al sistema político a operadores Actores políticos que estaban fuera de la democracia en el año 2017. En
10: el acuerdo político que usted ha cerrado con Jones, ¿dónde está en las declaraciones que ha hecho Puigdemont desde entonces? Bueno, que se jacta de arrodillarse. Nadie, nadie,
5: nadie, nadie exige a las formaciones políticas en una democracia, eh, de alguna manera olvidar o abandonar sus objetivos políticos. La clave está en que se garantice esa convivencia y ese debate político en el marco constitucional, que es lo que fue violado y, y precisamente atropellado durante esos, esos, esos años. Y por tanto, lo que tenemos que hacer ahora es superar todo aquello y mirar hacia el futuro. Y yo creo que hay mucha virtud y hay una reivindicación de los mejores valores de la Constitución y de nuestra democracia cuando, en efecto, al igual que en otras democracias, porque da la sensación de que la ley de amnistía solamente ha ocurrido en España. Perdón, en España, efectivamente, en el 77, la transición, la constitución española, surge también de una ley de amnistía, ¿no? donde, además, estábamos dejando atrás delitos de sangre y situaciones absolutamente adversas al bueno, pues a, 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 a sentir de muchísimos ciudadanos en nuestro país que venían de 40 años de dictadura. Pero es que desde la Segunda Guerra Mundial en Europa se han aprobado 50 amnistías. 50 amnistías en muchísimas democracias plenas de, bueno, de Estamos escuchando el pueblo.
0: comienzo de la entrevista no. de Susana, no. Susana Gris, espejo público no. al presidente Sánchez, no vamos a ofrecerla no. en la, la entera, pero sí quiero ir escuchando eh, valoraciones <ríe> de con tertulia el presidente es verdad que ha hecho un... O sea, se ha, ha aprendido muchísimo sobre la amnistía desde el 23 de julio hasta el día de hoy porque ahora ya sabe cuántas ha habido desde la Segunda Guerra Mundial, en qué consistió lo del año 77, todo esto hasta el 23 de julio, claro, pues no se había ocupado de, de mirárselo, y por eso decía que era inconstitucional. La amnist, no la amnistía que propusieron el Esquerra y Junts en el año 2021 en el Congreso, no. El presidente lo que decía, eh, y todo su gobierno, y está en un informe del ministro de Justicia del Tribunal Supremo, eh, es que la amnistía como tal, no la que proponen unos u otros, sino la amnistía como concepto, eh, no encaja en nuestro claro. concepto. Digo, porque eh, vuelve el presidente con este asunto de que, no, decía que era inconstitucional lo que proponían Esquerra y tal. No no no, 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 no. No, 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 o sea, no nos...
7: Pero vamos a ver si en,
0: en tomarnos por lo que Carlos, nos, todo eso que tiene que ver con nosotros,
7: favor. con nuestro contexto político, con el hecho de que la amnistía, no conozco ningún precedente, se haga una amnistía para conseguir que alguien que no ha ganado las elecciones se mantenga en el poder y siga siendo presidente del gobierno. A ver, yo creo que aquí lo que rige todo es el principio de Maquiavelo, el fin justifica los medios, eso de la virtud, hacer de la necesidad virtud no, el fin justifica los medios. Y todo se sostiene, ese fin es en frenar y parar a la derecha. Está sentado en un polvo. Con un Puigdemont que se viene arriba y que está convencido de que todavía, y eso está en el marco de negociación, como hoy informamos en La Razón, en el marco de negociación en Ginebra, de que se puede avanzar hacia un referéndum. No había cámara no había incluso la reforma de la ley del referéndum.
1: Lo que pasa es, sobre, yo, sobre esto por
0: lo ha dicho el presidente que es verdad que hay 178 son, ¿no? 168 votos por comprometidos por a favor del proyecto de, de amnistía. Es, efectivamente es la mayoría parlamentaria. Lo que ocurre es que están los votos de aquellos grupos que siempre han estado a favor de una amnistía, que son Esquerra, Jones por Cataluña, el PNV, el Bloque y Sumar, siempre han estado a favor de la amnistía, y luego está el grupo socialista que es el que ha cambiado de posición, uh -huh. y esto es lo que dice, no, es una mayoría parlamentaria porque usted ha cambiado la posición de los 121 diputados del Grupo Socialista, y eso es lo que hace que sí, la mayoría ahora sea distinta, claro. Pero, pero hay, todo hay es una decisión cosas, del, de... del presidente, no de los 121 diputados a los que, que nadie... Para garantizar el sillón
9: de Pedro, nada. claro. Claro, me pero cosas yo. a destacar de, de, de estos primeros minutos. A ver, el, el presidente va a esta entrevista con Susana Griso con la confianza de que esta táctica suya es algo que ya hizo en la campaña electoral y le salió bien. Es decir a la gente, como te dijo a ti, no, no, yo no miento, yo cambio de opinión y ahora está haciendo... Exactamente lo mismo. Es lo que dice Reverte, de, de tenemos un líder político que es capaz de vender a tu madre, de entregarla, pero luego no entrega la suya, entrega la tuya. Y cuando ves que tú, a ti te falta tu madre, pero dice, no, es, no, no, pero es que no es la tuya, pero, y te convence de todo eso. No te, no, Esto ya
0: lo hizo. No, pero el presidente no está diciendo, no está admitiendo que haya cambiado de opinión. Él no, no, fíjate, está, él fíjate que siempre dice.
9: Está hablando de la nitría de una... Yo mm. no
0: he cambiado de opinión porque yo me estaba refiriendo claro. a que era inconstitucional otra amnistía, no esta mía, sí. otra la que proponían los la otros. Que se
7: en el esto está diciendo segunda está cosa diciendo, que dice
0: siempre. Esto es coherente con lo que con la política de pacificación que yo he aplicado siempre. Es coherente con los indultos. Es, es coherente significa que no hay contradicción entre lo que decía y lo que ahora claro, está, haciendo. Pero claro, y lo si está haciendo. Y, y ya termine. Y lo siguiente que dice es no estaba en mis planes hacerlo ya. Pero acaba de decir el presidente de nuevo en, en la entrevista. Dice: No estaba en mis planes hacerlo ya, pero antes o después tendríamos que haber tomado una decisión sobre la amnistía. Pero
9: ¿Por, claro, ¿por qué? Pero, ¿Por, Por eso te estoy después? diciendo: Porque que es hace, esto, eh, luego, eh, hace exactamente. En esto, él no admite que haya cambiado de opinión. No, no, pero está diciendo algo que no es verdad, o sea, no es verdad que él tuviera en sus planes ni él ni el Partido Socialista, pero es que hace un par de domingos, el domingo pasado, su ministra María Jesús Montero decía tan fresca, es radicalmente falso que la ley de amnistía se deba a los votos de, de, de Junts per Cataluña. Y, y esto, bueno, esto es una forma de decirte que lo que tú estás viendo no es verdad. Sí, claro. Y esto ya lo hizo en la, anterior, en, en la campaña electoral, que veíamos que que nos había mentido, pero él decía que no era verdad. Y luego, eh, que es la parte que puede fallar, y es la explicación de por qué creo yo que él se presta a este tipo de entrevistas con, como ahora en Antena 3. Por, por, por esta eh, visión que tienen los políticos de que les hace falta hacer pedagogía con los ciudadanos, que no han sabido explicarse. Y por lo que nos dicen todas las encuestas, no es que se, no sepan explicarse, si, sino es que lo que están haciendo no tiene explicación y la gente sabe muy bien lo que está pasando. Y por eso la inmensa mayoría de la sociedad española está en contra de la amnistía. Sí, pero el sí. propio Sánchez
8: aludía ayer en su intervención con los periodistas al proceso de asimilación de la opinión pública. Claro. Eh, haciendo esta analogía que es totalmente perversa entre la naturalidad con que hemos aceptado los indultos respecto a la naturalidad con que vamos a aceptar la amnistía y, y no es verdad que sean episodios comparables, lo que sí es comparable es el periodo de digestión con que Sánchez nos acostumbra a vivir su dieta proteica, ¿no? Nos comemos lo que haga falta, los apos que sean necesarios y del tamaño que sea, precisamente porque él inicia una legislatura y tiene cuatro años para ir gestionando los, las aristas y los problemas más incómodos de tolerancia con la sociedad. Y él per conoce perfectamente cómo funciona la sociedad española. Si no la conociera también no hubiera ganado las elecciones como las ha ganado en dos ocasiones diferentes. Y si no tuviera tantos recursos para irnos convenciendo de su terapia de, de asimilación, tampoco la hubiera llegado tan lejos. Esa esa conexión sociológica que tiene Sánchez es una de las claves de su ya, victoria. Lo que
1: pasa es que eh, eh, todo su discurso está aderezado de, de falsedades o de, de cosas sí. descontextualizadas. Uh -huh. cuando, uh -huh. cuando dice los indultos de Aznar, se olvida de contar en la sociedad española que esos indultos tenían que ver con procesos abiertos por la prestación, por la vulneración de la norma de la ley del servicio militar o la prestación social sustitutoria, sí. que se convirtió en un auténtico problema legal en ese momento para los españoles. Eh, cuando habla de las amnistías en Europa, oye cada vez que ha mencionado una ha salido un portugués, un rumano, un no sé qué A explicar, oiga, no tiene nada que ver la amnistía que intentamos en nuestro país Con lo que quiere hacer el señor Sánchez Y yo creo que hay un punto que él no va a conseguir resolver Aunque, claro, si no vas planteando estas objeciones y diciéndole a la opinión pública Mire, lo que dice el señor Sánchez no es exactamente así O este argumento no es exactamente así Pero el que no es de ninguna manera así es el que le dice en la encuesta del diario El País Cuando le dice que la mayoría de los españoles lo que ve es que esta amnistía, a diferencia de los indultos, no va acompañado de un arrepentimiento por parte de los que transgredieron la normativa constitucional o de los que se salieron del marco constitucional. Y eso sí que es una cuestión que Sánchez no va a poder argumentar porque todos los días Carles Puigdemont lo está desmintiendo.
4: Hay muchas cosas que no puede argumentar si se ciñera a, 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 la, a, a, a lo obvio, a la realidad, pero como dice Caraballo, es que eso ha dejado de preocuparle para mantener su discurso aislado de lo que está pasando eh, porque fuera. Porque la realidad no tan novia. Y, y de, alguna manera, de alguna manera reincide en, en, en algo eh, que ella hizo el otro día en otra entrevista cuando comparaba las reuniones en Ginebra con las reuniones con ETA eh, y ahora le estábamos escuchando comparar la amnistía con la amnistía del 77 con hablando de la excepcionalidad que sí, vivía sí. España en aquellos años que no y esto contradice no teníamos constitución y estaban matando gente eh, día sí día no esa fue una eh, ley de punto era final. realmente había gente en la, la
0: cárcel por motivos políticos porque, veníamos, porque la habían encarcelado un régimen y dictatorial de una y
4: dictadura efectivamente tendrá por que eso, ver con esto por eso pero él continúa comparándolo con una situación tan excepcional que hace que, se, que, que entonces es obviamente mentira esto o mentira lo que él decía antes del 23J cuando presumía de la normalización que habían traído los indultos y de lo tranquilo que estaba todo en Cataluña gracias a él. O no estaba tranquilo en Cataluña o la excepcionalidad de la que estaba hablando no está. Es que ni siquiera hace falta irse a la realidad externa, es que analizando sus propios discursos es obvio es que, que marca se si, contradice. Por si. eso cuando llama a la coherencia... Eh, parece para claro, De hecho, femos.
0: insiste en esto de la excepcionalidad, porque dice que la amnistía va a permitir que actores políticos que estaban fuera de la democracia desde 2017 vuelvan a estar dentro. ¿De qué habla? Con perdón. No, de, de de qué qué habla. No ¿No habla de gente que ha cometido delitos, habla Pero ¿quién estaba fuera de la democracia? <risa> Fue, bueno, estaba, ¿Quién, ¿Quién está fuera <risa> de la democracia? Es es que, una manera de referirse pero si a Puigdemont. Puigdemont es eurodiputado. <risa> <Sí>. Puigdemont <risa> es eurodiputado, presidente, eurodiputado. Junts per Cataluña está hasta, hasta hace cuatro días era gobierno de Cataluña. Está en el Parlamento y está, por supuesto, en, en las Cortes. ¿Quién estaba fuera de la democracia? Y gracias a la amnistía va a estar otra vez dentro. Es que no sé de quién habla.
7: Pero vamos a ver, si es que todo es un disparate y una extravagancia, y eso es imposible de explicar. Entonces da igual, al final, qué camino utilices para explicarlo, porque ellos mismos son conscientes, yo creo. Hay cosas que no se pueden explicar. Pues Él el, ha mejor el mejor argumento que es tiene el, el presidente... El, y lo, lo he hecho para ser investido.
0: Es, no, eso, eso, queda, eso suena fatal. No? El, el mejor argumento que tiene es, el, mejor? es no, no, no. el de esto era necesario para evitar que gobierne la derecha. Ese bueno, es el que están utilizando. Pero hoy, no, pero claro. hoy, pero... Eso es lo que entiendo. Pero, También es falso, pero, pero es, es, el que, es el que mejor funciona, es verdad. Pero hoy, es, 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 pero es un hoy, sapo que hay que tragarse para que no gobierne Feijó con Abascal. No, pero
9: ese bueno. es el que entiende todo pero el Pero hoy lo que estamos escuchando sí, pues ahora mismo digo, pero, en la entrevista con Susana Griso,
7: lo que ha dicho en la entrevista con Susana Griso es intentar convencernos no solo de eso, del de fin justifica los medios y todo es para frenar a la derecha y ese es el fin, y eso justifica a todos los medios, y también para él estar en Moncloa que es el que no reconoce explícitamente aunque en alguna declaración en el Comité Federal y demás, era esto o no podíamos estar, no podíamos salir investidos pero esta esta este relato que ahora hace de eh, estaba en mis planes solo que en algún momento lo tenía que ejecutar pero este no era el momento y hemos tenido que adelantarlo porque lo ha ocultado porque se presentó a las últimas elecciones generales con el argumento con el argumento principal de que ya estaba todo arreglado en Cataluña gracias a los indultos y a la política que él había aplicado no había una segunda fase sino que lo dio por zanjado, de todas maneras él que ahora está haciendo eh, pedagogía de lo que ha sido esta decisión inicial, esta decisión inicial era la más fácil yo estoy convencida de que lo que le viene es el camino más complicado, ser investido y llegar a este acuerdo, porque todas las partes necesitaban que esto siguiese, que tuviese una continuidad. Cada uno con un interés distinto. Ahora le viene lo difícil, que es poner de acuerdo a todos ellos. A mí me decía ayer una de estos eh, socios del lado catalán entre todos no somos capaces de conseguir un consenso básico. Aquí todo es su ego. Y esa es la realidad. Yeah. No somos capaces de conseguir un consenso básico porque los intereses de cada uno de ellos
0: Carmen y,
8: y son al,
7: opuestos y contradictorios Un minuto
0: de las, de las dificultades que Tengo al teléfono a Pablo Fernández que es uno de los portavoces de Podemos que es noticia política también de estas eh, últimas 48 horas como sabéis el hecho de que Podemos haya abandonado o haya anunciado que va a abandonar el grupo parlamentario de sumar es decir que se, se desliga o se emancipa de la disciplina eh, parlamentaria del grupo que lidera Yolanda Díaz eh, Pablo Fernández, buenos días muy buenos días. Buenos días y gracias por atenderme. Eh, ¿Ustedes van a ser oposición a Yolanda Díaz a partir de este momento o no?
11: Nosotros vamos a trabajar por fin con total autonomía política y con capacidad para desarrollar iniciativas políticas con la intención clara de, de mejorar la vida de la gente y de plantear propuestas que de verdad supongan una transformación y un cambio importante en nuestro país. Esa es nuestra, nuestra intención y esa es nuestra tarea por fin, como digo, con total autonomía política y pudiendo, pudiendo presentar iniciativas en, en el Congreso de los Diputados.
0: Usted dijo el, el otro día que, les, que sumar les había puesto imposible el continuar en el Grupo Parlamentario. ¿Qué, qué, es, qué significa? O sea, ¿qué, ¿Qué es lo que ha ocurrido en estos últimos días para que ustedes hayan visto ya que la única manera que tenían de seguir teniendo voz era salirse del Grupo Parlamentario?
11: Bueno, yo creo que es una cuestión no solamente de estos últimos días, sino de, de los últimos meses. Creo que la sucesión de hechos es muy elocuente. Hay que recordar que sumar la coalición electoral se constituye sin primarias, que después se impone un veto a Irene Montero y a otros compañeros. Luego nos dejan sin portavocidad junta en el Parlamento, sin capacidad para poder presentar iniciativas como podemos. Se nos silencia en los debates parlamentarios, se nos impide... Tomar la palabra en el Congreso, en tanto en plenos como en comisiones. Y ya la gota que como el vaso fue que en el en la comparecencia del ministro de Exteriores, del señor Álvarez, sobre Palestina, bueno, pues se impide que, que Joan Ebelarra, que yo creo que es la voz más potente que ha habido en estas últimas semanas y meses respecto al genocidio de Israel en Palestina, se impide que, que Joan Ebelarra pueda hablar. Con lo cual, yo creo que no nos dejaron otra solución, no nos han dejado otra vía, y es verdad que es una decisión difícil. Pero también creo que se necesita en el Congreso de los Diputados una voz valiente, una voz que diga las verdades y ahora es lo que a partir de ahora podremos hacer, como digo, con total libertad, con independencia y con autonomía, tener voz propia y poder presentar iniciativas que mejoren sustancialmente la vida de, de la gente.
0: ¿Por qué no han consultado a la militancia sobre esta decisión, que es una decisión relevante, no? igual que se consulta formar parte de una coalición electoral? ¿Por qué no se consulta la decisión de salirse de un grupo parlamentario?
11: Bueno, como sabéis, eh, hace, hace apenas un mes eh, más de treinta mil inscritos e inscritas de Podemos han votado para que nuestra formación tuviese total autonomía política y yo creo que cuando estamos, estábamos dentro de un grupo parlamentario en el que, como digo, se nos cercenaba, se nos impedía completamente cualquier tipo de, de iniciativa política, cualquier tipo de, de capacidad política propia, pues yo creo que lo que hemos hecho es seguir el mandato de nuestros inscritos de tener autonomía política. Como digo, sin tener voz, sin poder firmar iniciativas, sin poder presentar propuestas, carecíamos de, de todo tipo de, de autonomía política, con lo cual yo creo que esta decisión lo que hace es refrendar esa hoja de ruta que han marcado los inscritos en la votación que, que acaeció, que tuvo lugar hace, hace apenas un mes.
0: Una vez que se ha comunicado la decisión que se anunció eh, que se supo ayer o anteayer que, que ustedes se salen del grupo parlamentario, ¿ha habido algún contacto, alguna, alguna un diálogo entre Podemos y Sumar y entre Podemos y el PSOE.
11: Bueno nosotros comunicamos a, a Sumar nuestra decisión de, de ir al, al grupo mixto y también evidentemente hemos interlocutado con, con el Partido Socialista para trasladarles uh -huh. esta esta decisión y para decirles que bueno que a partir de ahora es, es evidente que el Partido Socialista tiene que negociar con, con Podemos nuestros cinco nuestros cinco votos nuestros cinco diputados y diputadas. ...que valen lo mismo, que, que valen los del PNV... ...a los de Esquerra Republicana... ...y como digo, a partir de ahora... bueno pues ...el PSOE tendrá que negociar con nosotros... ...todas las iniciativas que traiga al Parlamento... ...empezando por los presupuestos generales del Estado.
0: Tiene que negociar el PSOE, no sumar... O sea, ustedes el, el, ...sumar no es interlocutor... ...por parte del gobierno ya para ustedes... ...lo es el PSOE, pero sumar no.
11: Hombre, yo, el, el grupo mayoritario... ...del gobierno es el Partido Socialista... ...con lo cual yo creo que... que ...quien tiene que negociar, quien tiene que liderar... ...las negociaciones del gobierno pues es el grupo mayoritario, que en este caso es el, el Partido Socialista. Uh -huh.
0: ¿Qué, ¿Qué opinión tiene usted de Yolanda Díaz?
11: Pues, sinceramente, eh, Podemos hemos pasado página. Yo creo que, que lo que nos eh, pedían los españoles el pasado mes de junio en las elecciones era frenar a la derecha y a la ultraderecha. Yo creo que Podemos hizo un enorme ejercicio de responsabilidad concurriendo en coalición con Sumar, con unas condiciones que eran ...verdaderamente malas para, para Podemos, sin primarias... Eh, ...bueno, pues en unas condiciones muy perjudiciales... ...para nuestro partido, hicimos un ejercicio de responsabilidad... ...logramos contener a la derecha y a la extrema derecha... ...y conseguimos que hubiese pues, un gobierno de, del Partido Socialista... ...y, y sumar con una mayoría plurinacional y democrática... ...y desde Podemos queremos pasar páginas... ...y si me permites no voy a hacer ningún tipo de valoración... Si iniciamos una nueva etapa y a partir de ahora vamos a estar centrados únicamente, como digo, en plantear propuestas, en hablar de lo que le interesa a la gente, en hablar de congelar los alquileres, de subir el salario mínimo interprofesional, de abaratar el precio del transporte público, de poner un tope al precio de los alimentos de la cesta básica de la compra, de la lucha contra el cambio climático, de las soluciones para la España vaciada, en definitiva, yo ya no quiero, no quiero hablar de, de sumar, quiero hablar de, de lo que le interesa a los españoles, que creo que es mejorar su vida y para eso estamos. Si me
0: permite la, la, la opinión, eh, claro, cuando alguien no quiere hacer una valoración de quién fue su candidata a la presidencia del gobierno cuatro meses después de las elecciones, ya está haciendo una, ya está haciendo una valoración.
11: Bueno, Así. es que creo que tenemos que pasar página. Sí. Es evidente que ha sido un episodio doloroso, que ha sido un, unos momentos difíciles para, para Podemos. Como digo, el, el relato y la secuencia de los hechos mm. yo creo que es muy elocuente, considero que es reveladora pues eso, desde hacer vetos hasta no hacer primarias, hasta quitarnos eh, la posibilidad de tener firma en el Congreso de los Diputados, a no dejarnos tener voz en el Parlamento, pues yo creo que son hechos pues, sintomáticos, muy elocuentes y muy reveladores. Con lo cual, bueno, pues es posible que, que el hecho de no querer dar una respuesta directa sea una respuesta, pero es que de verdad creo que, que en Podemos pasamos página y que nos centramos en lo que de verdad importa en, para lo que hemos venido a la política, que es como digo hacer propuestas que mejoren la vida de nuestros conciudadanos, porque creo que hay muchísimos temas que preocupan a los españoles y a las españolas ahora mismo está muy bien la ley de amnistía pero yo creo que hay que hablar de muchas más cosas parece que llevamos solamente dos meses solamente hablando de amnistía y como digo yo quiero hablar del salario mínimo interprofesional que debe subir a 1200 euros en 14 pagas yo quiero hablar de congelar el precio de los alquileres, yo quiero hablar de rebajar el precio del transporte público, yo quiero hablar de de la vivienda para facilitar el acceso a la vivienda a, a la ciudadanía, bueno, pues creo que son las cosas importantes para la gente y que las cuestiones internas eh, pasan a un, a un segundo plano y, y desde luego a nosotros ya no nos interesan.
0: Pero solo una última cuestión, eh, que, sé que, tiene, que sé que tiene cosas que hacer. Eh, pasar páginas significa que no volveremos a ver eh, a Podemos y sumar juntos en una coalición electoral. Elecciones vascas, elecciones gallegas, elecciones europeas.
11: Las elecciones eh, gallegas y vascas eh, son competencia, atañen a nuestras direcciones tanto en Euskadi como, como en Galicia. Yo sé que ellos están trabajando para intentar hacer una candidatura lo más amplia posible, para tejer también alianzas tanto en Euskadi como, como en Galicia y es una decisión que, que compete a nuestros, a nuestros compañeros de las direcciones gallegas y, y, y de Euskadi. Y en cuanto a las elecciones europeas, bueno, nosotros... Valoraremos la, la coyuntura política eh, y decidiremos en función de eso si concurrimos juntos, si concurrimos en conjunción con otras formaciones políticas. Eso sí, con las premisas que nos han mandatado nuestros inscritos e inscritas, que es que en ningún caso pueda haber vetos y que siempre debe haber primarias.
0: Eh, Pablo, gracias por habernos atendido esta mañana. Que tenga buen día.
11: A vosotros, muchísimas gracias. gracias Pablo un placer. Fernández, que acaba de
0: bajarse del tren, creo, y está... Muy incómodo hacer una entrevista mientras estás caminando con el equipaje o lo que sea. Bueno, voy a hacer una pausa muy cortita. ahora ¿Me decís qué os parece? Sí. Todo lo que está. Gracias. John, eh, todo lo que está <risa> sucediendo. <risa> y os cuento algo más de lo que el presidente Sánchez le está contando a Susana Griso en antena. Que ahora seguimos. <risa>
2: Uno onda cero más de uno en onda cero.
0: menos 25 minutos, una hora menos en las Islas Canarias. Desde primera hora estábamos contando que Nadia Calviño pues está en, en capilla porque está a la espera de confirmar ya eh, que va a dejar el gobierno de España para ser presidente del BEI del Banco Europeo de Inversiones y el presidente Sánchez lo ha confirmado ya en la entrevista con Susana Griso. Ha dicho que mañana va a ser un buen día para España. Entiéndase que mañana se anunciará que Calviño es la nueva presidenta del BEI a partir del 1 de enero dice que es una institución muy relevante para vehicular los fondos europeos, que va a ser una enorme pérdida en lo personal la salida de Nadia Calviño en lo personal y en lo político, que el cambio no será inmediato, habrá unos meses para que se materialice eh, insisto en que es el primero de enero creo cuando tendrá que tomar posesión del nuevo puesto y por tanto tiene hasta final de año el presidente para hacer el ajuste en su gabinete que tanto dentro como fuera del gobierno dice tenemos potentes economistas para poder hacer esa labor, así que no confirma el presidente si sí confirma ya, de hecho, que Nadia Calviño va a dejar de ser vicepresidenta 1 o primera. Eh, lo que no confirma es que el relevo de Nadia Calviño esté ya dentro del gobierno.
10: ¿No quiere dejar de contarle por el de desempleo? Lo tenemos que lo Bueno, sobre esto,
0: de, sobre esto de Nadia Calviño, sobre esto de Nadia Calviño y, y la confirmación ya de que va a dejar de ser vicepresidenta 1 del, del gobierno. ¿Algún comentario sobre lo que quiere hacer, por ejemplo... Eh, John Muller.
1: No, más más. bueno, que dudo que el 1 de enero se incorpore nadie a ninguna parte, o sea, será el 2, pero... Está bien tirado pero, ese. Sí, sí. sí. Ah. pero... <risa> Pero, a ver, en la puerta del horno se quema el pan eh, Estas ¿Eh? cosas europeas son muy, muy, muy traicioneras Y de pronto hay algún país que cambia Aunque parece bueno. que el presidente lo tiene bien amarrado Sobre todo después de que los belga, a los belgas los metió en el lío de Israel En vista del compadreo que se traía con el primer ministro de ese país Pero bueno, aquí el problema está en quién va a sustituir a Nadia Calviño Porque el presidente ya considera innecesario que tenga esa credibilidad europea que le daba ese plus que además le permitía tener cierta fama y prestigio entre los empresarios y que, eh, le daba la y que le ayudó a construir una imagen de solvencia que sin duda tiene en Europa y que la está destruyendo con lo de la amnistía.
9: Yo, es que me, me estoy acordando ahora que antes de, de todo esto me, me estuvieron comentando alguien que, que conoce a Nadia Calviño en su entorno, que estaba preocupada porque su perfil al, con el que llegó al gobierno desde una mujer muy capacitada profesional, rigurosa pues que se había desdibujado mucho y que como quiera que hay vida después de, de los gobiernos y después de Pedro Sánchez que su eh, reingreso a esa categoría profesional de, de, de rigor pues eh, se iba a complicar y que quería salir del gobierno, y, y esto de, de la salida de Europa era precisamente por eso, porque no quería deteriorar más, quemar más su perfil, el perfil de, de profesional rigurosa con el que llegó. Si lo contemplamos desde ese punto de vista, la salida de, de Calviño, más que salida, es dimisión del gobierno.
7: Bueno, escriba esta la expectativa, yo ya miro al, al relevo, escriba esta la expectativa eh, y si no está enfadado a día de hoy es porque está esperando que al final eh, la cartera que, se, eh, que, que le han dejado, que es muy flojita, es rebajarle bastante galones, eso de transformación digital, vaya acompañado del cargo que ocupaba eh, Calviño. Si no es así, se va a coger un buen como diríamos en la calle un buen un buen rebote porque yo él, 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 pues eh, a lo mejor tenemos informaciones contra, eh, eh, contradictorias veremos a ver qué, qué pasa pero esa es la que yo la que yo tengo y en cualquier caso la decisión que se tome con respecto a la tome Sánchez en eh, respecto a la elección de quién sustituye a Nadia Calviño lo leeremos y lo leerán internamente sobre si gana peso o no Yolanda Díaz si es una línea dura como lo que representaba Calviño con la que Yolanda Díaz o sea, en una línea más ortodoxa, o pues sea, al final apuesta por un perfil más próximo a lo que puede ser lo que representa eh, el progresismo de Yolanda Díaz.
4: Fíjate, yo no creo, Javier, que, que se haya puesto en cuestión en absoluto, en Europa desde luego no, eh, al perfil de Nadia Calviño como una profesional eh, intachable y, y rigurosa. Lo que sí que se ha cuestionado era su, su papel de, de independiente, ella presumía mucho de ser independiente, de tecnócrata, así se la llamaba y, y ha hecho una gestión que, que es eh, económica de España que está muy bien valorada afuera, eso no está bajo cuestión pero sí su alineamiento a, las, a, las, a la parte más ideológica del presidente del gobierno incluso con su papel en campaña, que podríamos incluir eh, a Calviño entre las dudas de si es cambio de opinión o mentira que el presidente del gobierno hiciera campaña sí. presumiendo sí. del papel tan fundamental que iba a tener Nadia Calviño en la siguiente legislatura, cuando obviamente una candidatura como la del BEI se prepara con, con mucho con mucho tiempo, o sea que ya sabía que de ser elegido, cosa que tampoco parece que estuviera nada claro, eh, Nadia Calviño no la iba a no bueno, la iba preparó a una para el Banco Mundial, sí, pues, ¿te acuerdas? Sí, sí, claro, por eso que ella ya estaba de salida y ella entonces en campaña ya decía, insistía cuando hablaba de la siguiente legislatura, que iba a ser una legislatura de consolidación de sus logros, que, que tenía que ser un momento, no de nuevas nuevos impulsos, nuevas políticas, de grandes novedades en lo económico, sino que hacía falta tiempo para asentar lo logrado, que ya consideraba eh, bueno pues pues con muchas novedades en la anterior legislatura, y esta, ella en lo económico, siempre refrendaba eh, la idea de que iba a ser la legislatura de la consolidación.
6: Mm -hmm. Fíjate.
0: Sin, si nadie a Calviño ha visto desdibujado su perfil, pues es porque ella misma ha
9: contribuido
4: en a preocuparse digo, no, no como rigurosa, sino como perfil independiente, no claro. política, porque ya ha pasado a ser política, claro.
9: Sí, hasta que empieza a preocuparse y se busca la salida. Por eso digo que, que, que esto más que un ascenso, un relevo, es una dimisión. Teníamos que, tendríamos que eso contemplarlo si es sí, verdad sí. que ella está preocupada porque su su imagen dentro de este gabinete, dentro de este gobierno con los apoyos que tiene se va a ver perjudicada la salida tenemos que contemplarla como una dimisión por eso lo decías simplemente de lo dejó caer sí, sí. Rubén
1: cuando decía así la pregunta que hacía esta mañana quién está más aliviado Yolanda Díaz o, o, o Nadia Calviño el, el, el no, mira, tema es hecho que, que... que
0: no es que no es cuestionable es que entre ser vicepresidenta uno del gobierno de España y ser presidente del BEI prefiere lo segundo ¿eh? sí. fíjate sí. que entre
1: los candidatos a sucederla yo creo que una pieza que sería una gran jugada de Sánchez sería promover a Teresa Rivera
0: ya pero el presidente ha dicho que hay economistas muy prestigiosos bueno. dentro y fuera del gobierno y Teresa Rivera no es economista no es economista María está, Jesús Montero tampoco o sea, pero es
1: una persona que está en las últimas semanas mandando mensajes muy sí, interesantes sí, sí. está a favor por ejemplo de, rest, de estudiar el impuesto a las energéticas eh, sí, que sí, esto sí. Yo,
0: yo apostaba por esa opción ¿Sí? o sea, desde la más absoluta ignorancia por tirar ah, un, pero en eso estamos de acuerdo por pegarle un lo tiro, de la absoluta
1: ignorancia para un
0: tiro así al aire ¿no? <risa> Digo, pues yo, yo veo más a Teresa Rivera o sea, sí sé que el presidente tiene una enorme confianza con Teresa Rivera y que la tiene muy bien ah, valorada pasa
1: por altibajo. Muy bien pero...
0: valorada. En este momento, muy bien valorada. Ahora, si el presidente está pensando en economistas... Pues es verdad que Teresa Rivera su formación no es esa. Es, es, su formación, yo creo que es. Eh, yo creo que ella es jurista. En derecho, ¿no? Sí, sí, me parece que sí. Y María Jesús Montero, creo recordar que es médica, ¿no? De, de Sí, formación. claro, es bueno, médico,
9: nunca, ¿no? nunca ha ejercido, pero bueno, es médico.
0: Es verdad que igual el presidente habla de economistas en sentido.
1: No, él tiene ahí, amplio, ¿no? Manuel de la Rocha, tiene. No, es economistas escribá. Sí,
0: y ha, ha dicho él fuera del gobierno, o sea que también y, hay otra Y, otras y el
1: partido quiere poner, quiere a David Vegara, y David Vegara claro. parece que no está por la labor.
0: Bueno, ¿algún comentario me hacéis sobre lo que hablábamos antes con Pablo Fernández, Oye, el portavoz de Podemos? Sí, yo no.
1: quería decir una cosa respecto de Pablo Fernández, es sí. que es muy interesante cuando ha hecho la eh, ha mencionado la España vaciada, y, y, y yo he pensado en que Podemos es como la España vaciada ahora mismo, porque primero está vaciada, porque tiene pocos votantes pocos, eh, poco contenido pero es que han hecho exactamente lo mismo que la España vaciada hizo cuando los grandes partidos políticos dejaron de prestarle atención digamos que se sale de la coalición porque de la misma manera que los eh, sorianos o los tu turolenses se salieron del Partido Popular o del Partido Socialista y fundaron Teruel Existe, por ejemplo, eh, porque la, la opción es la misma, o sea, ellos se van del grupo mayoritario. ...para desde su unicidad... Como, ...como diputados... ...poder gestionar mejor las cosas... ...para ellos... ...o sea... ...van a tener muchísimo más fuerza... ...para conseguir nombrar algún presidente... ...de alguna empresa pública... ...para poder conseguir algún cargo... ...pues como esto de la agencia AF... ...que ha estado estos días rodando... Eh, y, ...y van a tener más fuerza... ...individualmente... ...que metidos colectivamente... ...con Yolanda Díaz... Sí. ...por cierto... Sí. Eh, ...la salida de Podemos... ...es una pésima noticia... ...para el liderazgo de Yolanda Díaz... ...porque lo que queda expuesto... es que que ahí hay mucha más cosmética que sí, realidad. Bueno.
0: Por cierto, sobre los desde votantes, años, sobre los votantes que... de Podemos, es verdad que tiene bastantes menos de los que llegó a tener. Eh, sigue teniendo más votantes que Junts per Cataluña, uh -huh, uh -huh. o más votantes que Esquerra Republicana. Es que no los tiene concentrados en el mismo territorio.
1: Bueno, por eso van a las elecciones europeas, que es donde mejor rendimiento van a obtener. Exactamente. Exactamente. Los rep
7: Perdona, perdona. Eh, una cosa Javier. más que
0: ha dicho el... Perdona, eh, Javier, es que me, me van chivando cosas que ha dicho el presidente, que le ha preguntado a Susana Griso, lo, lo mencionamos aquí el día que salió el libro, porque os recuerdo que el presidente del gobierno es autor, de, autor o coautor o, o, o ha dictado un libro, me, me da igual, el caso es que el, el que aparece en la portada Dictator. es él... Y entiendo que también esa parte de promoción de la obra literaria en Puertas de unas Navidades, que cuando más libros se venden en España, pues también recae sobre sus hombros. Eh, le ha preguntado, eh, Susana, algo que contamos aquí, que es que no aparece eh, el apellido Puigdemont en, en las 400 páginas del libro ni una sola vez. Y él ha explicado que no aparece Puigdemont porque lo que él cuenta en ese libro termina justo la noche del 23 de julio. Sí, ¿Cuándo que que, nació Puigdemont? Hay que, esper <ríe> sí.
7: que esperar o sea, al tercer Puigdemont. volumen.
0: Hay que esperar bien, al, siguiente, al, siguiente volumen, al siguiente volumen. Lo siguiente que tiene que explicar es por qué no menciona a Puigdemont en las entrevistas. En esta le ha tenido que mencionar porque se lo ha sacado Susana Grisos. Si no, Puigdemont es como el innombrable en las entrevistas. O sea, est estos actores que ahora vuelven a la democracia, supongo que está pensando en Puigdemont. ¿no? Pero como ya no tiene nombre. ¿Qué decías, Javier, que te he interrumpido?
9: No, no, sobre, sobre Podemos, que, que de hace 40 años, desde que, que eh, eh, Julián Guita se inventó... Aquí yo de izquierda unida eh, los movimientos al, a, a la izquierda del PSOE siempre han descrito la, la misma trayectoria eh, unión enfrentamiento ruptura y, y ahora no hay ninguna novedad ninguna noticia en lo que está pasando eh, no, no, no por esos 40 años sino porque Podemos no podrá encontrar ninguna humillación de la que ahora se queje que él no haya cometido antes y la única historia ahora novedosa la sobra que podemos hacer Cábala es si será posible si será posible esto que está intentando Podemos, que de la misma forma que en 2014 en torno a las elecciones europeas logró constituirse como la fuerza eh, fundamental de la izquierda, la izquierda del PSOE, por encima de Izquierda Unida, si puede volver a repetir la historia, lo hizo en 2014 con Pablo Iglesias y lo va a intentar ahora en las elecciones europeas eh, del año que viene, de junio del año que viene, con Irene Montero. ¿Podrá conseguirlo? A mí me parece que no, porque aquello iba unido al 15M, pero esa es la jugada en la que están.
7: Hombre, a mí me parece también muy relevante hasta dónde están dispuestos a tensar la cuerda en el Congreso en cada una de las votaciones, porque cada uno de los escaños es decisivo, también estos cinco, tanto como los de Junsi como los de Puigdemont a partir de ahora. Eh, yo, a ver, me parecen unos caraduras ellos y ella. Yolanda Díaz... Y estos, porque al final el proyecto con el que se presentaron las elecciones es una estafa. Ya ya veíamos venir todos y yo creo que estaba en la mente de Pablo Iglesias y también era consciente Yolanda Díaz, a lo mejor no se lo esperaba tan pronto que esto iba a suceder. Se presentaron unidos porque por la ley electoral y porque necesitaban de esta manera conseguir unas esca más escaños. Podemos ya tiene su escaño, tiene su sueldo público y a partir de ahora en el grupo mixto va a ganar más y puede ejercer más presión y está mirando unas elecciones europeas que con circunscripción única como Tú bien decías, ellos esperan obtener unos mejores resultados. Oye, se han quedado de ser lo que fueron y de asaltar el, el cielo y todo lo demás, han quedado en cinco diputados, pero esos cinco diputados se las pueden hacer pasar muy mal a Pedro Sánchez en la presión por la izquierda para compatibilizar además eso con el acuerdo con PNV y Jungs. Si a PNV y Jungs ya se le atraganta a Yolanda Díaz, ya ni te cuento lo que puede ser Belarra
4: Fíjate, yo no creo o sea. que se lo vayan a hacer pasar mal a Pedro Sánchez porque van a tener muy complicado justificar de cara a las elecciones si quieren pintar algo, por ejemplo, en las Los europeas. Los temas sociales. Eh, dices, votar en contra de lo que quiera aprobar Sánchez. Pero sí se lo puede hacer pasar mal a Yolanda Díaz porque están en esa lucha interna dentro de ese espacio de la izquierda de qué es mejor, alinearse con el poder o llevarle ese, ser el, 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 la China en el zapato. Y lo que pues está cierto. claro es que la espantada de Podemos confirma la falta de lealtad de Podemos a sumar, pero también la falta de control de Yolanda Díaz dentro de sus los partidos. En, en 11 gestión.
0: minutos serán las 10 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Una pausa y ahora mismo saludamos a Ignacio Rodríguez Burgos. Gracias, Rodríguez Burgos. Vamos a la actualidad económica y financiera de esta mañana. Bueno, nos viene contando Ignacio durante estos últimos días que lo de Calviño, pues efectivamente, no le falta que Francia confirme que la apoya, pero que estaba casi, 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 casi ya que se podía anunciar por bueno, el presidente. Yo creo que lo ha anunciado de aquella manera, pero lo ha anunciado ya esta mañana en Espejo Público. Ignacio, buenos días.
3: Hola, muy buenos días. Muy pues días. sí, el camino de Nadia Calviño hacia hacia Luxemburgo, hacia la sede del Banco Europeo de Inversiones, ahora mismo está más despejado que hace una semana y prácticamente está hecho, porque la propia Bélgica reconoce que no hay ninguna minoría de bloqueo, es decir, no existe una minoría de bloqueo que impida ahora mismo que Calviño sea la presidenta del Banco Europeo de Inversiones, aunque eh, Francia es la clave con el 18,8% de, del voto, porque el voto en el BEI se divide por, pues, por el peso que tiene cada país en, el, en su PIB en la Unión Europea, y aparte se necesita que el voto favorable de 18 países. En cuanto a Francia del Placet, pues ya Calviño eh, será presidenta del Banco Europeo de Inversiones, que hay que recordar que es una institución que nace en la Unión Europea, en el 1958, es decir, a la vez que nacen las comunidades europeas y ha invertido en España, desde que España pertenece a la Unión Europea, más de 230.000 millones de euros, sobre todo dirigido a las pymes. Y también habría que recordar que eh, el sueldo de presidenta del BEI es el mismo que el de la presidenta de la Comisión Europea o del Consejo, es decir, 381.400 euros al año brutos. No está mal. 381.000, que no está mal, que es un buen sueldo. En cuanto a los mercados, pues están en rojo navideño. Los inversores aprovechan las subidas, las últimas subidas, para recoger parte de esas ganancias. Ahora mismo el Ibex 35 baja un 0,50%, está luchando por no perder la cota de los 10.200 puntos. ...con las energéticas avanzando, son las que más suben... ...es el caso de Iberdrola, de Acción Energía o de Endesa... ...cuando Sabadell e IAG son las que más caen... ...y eso que las aerolíneas mundiales han regresado a beneficios... ...por primera vez desde la COVID... ...han ganado el sector aéreo 23.000 millones de dólares... ...la atención puesta también en el petróleo que cae a los 74 dólares... ...por qué? sobre todo por la debilidad de la economía china... ...y hoy por cierto... Comienza la cumbre Unión Europea-China en Pekín y además en el, se va a discutir también, aparte del BEI, se va a discutir en el Eurogrupo y en el ECOFIN de mañana, la recuperación de las reglas fiscales, que es algo muy importante para un país endeudado como es el nuestro, como es España.
0: Gracias Ignacio, que tengas buen día. Un abrazo. ¿Quieres Ahora, amnistiar a alguien esta mañana?
3: ¿Amón? Sí, en
8: concreto a Miguel Ángel Oliver, protagonista a, Oliver. a su vez de un proceso de redención profesional que lo devuelve a la portada de la actualidad después de haberse reciclado en tareas menores de Mediaset. Lo ha recuperado Sánchez como si fuera un ministro más de la nueva legislatura y lo ha hecho sin titubeos ni hermetismo ponemos a uno de los nuestros al frente de la agencia EFE y lo hacemos explícitamente. Corresponde ahora a Oliver responder con independencia y autonomía a las dudas del fichaje, pero cuesta trabajo imaginar ...una conducta excesivamente subversiva... ...no ya por las relaciones orgánicas que lo vincularon a Moncloa... ...en la Secretaría de Estado de Comunicación... ...sino porque la maquinaria mediática del Sanchismo en Frankenstein II... ...tanto implica la campaña de demolición de los medios hostiles... ...como requiere el perfeccionamiento del aparato propagandístico propio. Debía haber preservado la agencia EFE de semejante injerencia... ...y ya sabemos que Sánchez coloniza las instituciones... ...con sus mejores amigos y sus más fornidos costaleros... Pero cabía esperarse un poco de pudor en asuntos tan delicados como la información y libertad de prensa Tiene sentido que el nombramiento se formalice en una delegación de rodilla No ya para trivializar el dedazo, sino porque fue en un local de la magnífica cadena de sándwiches A mí me gusta mucho el de Fuegras Esto es publicidad sí. Fue una, en la cadena <risa> magnífica de Sánchez bueno, y el de Sánchez riar, no, o de o sándwiches o No sánchez. es lo mismo un sándwich
0: que un Sánchez <risa>
8: <risa> bueno, según los días. Bueno, ¿qué ah, fue de esta no cadena? Confuso, donde Miguel Ángel Oliver... En esta
0: cadena, ¿no? En rodilla. En ¿Qué la dices? Cadena esta rodilla? cadena y parece onda cero, ¿no? Es aquí donde fue se... Fue en, oh, en la cadena sándwich. de
8: sándwiches, me gusta la ensaladilla, rodilla, donde Miguel Ángel Oliver comunicó a Fernando Garea su cese como presidente. De ahí va bien,
0: bien, ahí va bien.
8: Cuenta la leyenda, Carlos, que el misterioso nombre de la agencia proviene de la F de Franco. Así que la primera iniciativa de Oliver podría consistir en llamar la agencia S.
0: Ha 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 ha! Los es para estas personas que se van marchando,
11: Marisol.
2: Porque Calajan tiene más de 50 años de experiencia bueno. en la fabricación Gracias. y diseño del calzado. Los pies de cada persona son diferentes y también es única su forma de caminar. Por eso Calajan se adapta a tus pies aportándote siempre la máxima comodidad. Se encuentra el zapato per perfecto. Los Calajan fabricados en España por expertos artesanos a la venta en las mejores zapaterías y en calajan.es. Tecnología, diseño y confort a buen precio. Adiós, morodo. Adiós, mundo. Adiós, adiós. Muy
0: buenos amor. días. Adiós, Marta. Hasta adiós. mañana. O Se
2: quedó confuso, pero muy bien. ¿eh? Hasta mañana. Hasta mañana.